0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile. Lo primero que quiero hacer es darles mucho cariño, <ríe> mandarles mucha energía para todos los emprendedores y emprendedoras que día a día nos están escuchando a través de nuestras diferentes plataformas. ¿eh? Porque yo sé que el, el, el mundo del emprendimiento, el estar al frente de una micro, pequeña mediana empresa, requiere de mucha energía, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero también eh, yo sé que ustedes lo hacen con... Toda la entrega y con las ganas y con los deseos, por supuesto, de ir logrando cada uno de esos sueños, ir materializándolos a través de qué? Del esfuerzo, de la constancia, de la perseverancia, de tomar buenas decisiones. Y nosotros de alguna u otra forma queremos aportar con un granito de arena a través de la información, de la conversación, para que ustedes también tengan acceso a más y mejor información. Ah, eh, les quiero contar inmediatamente, antes de ir con nuestro invitado de hoy. Eh, se extiende el plazo, ya se los conté, pero quiero repasar rápidamente. Se extiende el plazo de postulación al programa Semilla Expande de Corfo. Eh, ¿Se extiende hasta cuándo? Hasta el próximo viernes 8 de julio, hasta las 16 horas. ¿ya? Así que ustedes, si quieren postular al Semilla Expande, vayan a www.corfo.cl. Recordemos, muy importante que uh, en una primera etapa los interesados pueden postular a un subsidio máximo de 25 millones o 28,3 millones si el emprendimiento o empresa es liderado por mujeres con posibilidad de extensión a una segunda etapa de cofinanciamiento y plazo adicional. Así que recuerden, toda la información para postular a Semilla Expande en www.corfo.cl Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo. En Chile ya es momento de recibir a nuestro invitado de hoy, Fernando Peirano Campos, nuestro coach empresarial. Fernando, como siempre, un gusto saludarte, muy bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Muy bien, Alfredo, aquí con eh, mucho ánimo y a la expectativa de qué es lo que nos trae este segundo tiempo del partido, porque ya estamos en la, la segunda mitad del año. ¿eh? Así es. Entonces, preguntarle a nuestros amigos... De, cómo están sintiendo que se viene, eh, compartir algunas sugerencias, recomendaciones, porque eh, se está poniendo cuesta arriba. ¿no?
0: Fíjate que eh, ahora que dices el segundo tiempo, segundo semestre, estamos ya en mes de julio, eh, estaba recordando algunas conversaciones que hemos tenido en eh, algún momento, en la importancia por una parte del diseño de una estrategia, eh, la importancia de la planificación, o sea, es de alguna manera, no sé si decir impensado, será la palabra correcta, que hoy día algún dueño o dueña de negocio que nos está escuchando eh, no haya planificado su año, pero <ríe> con el recorrido que tú tienes, con la experiencia eh, que ha sido acumulando en el paso de los años, Fernando, me has contado además de alguna oportunidad muy muy a mi sorpresa que es todo lo contrario es muy común enterarse de que muchos dueños y dueñas de negocio no planifican o sea vamos bueno. en, el, en el día a día entonces ahí fíjate que yo creo hoy día hoy más que nada no, más que nunca en el momento en que estamos viviendo por la situación que hemos estado detallando eh, o sea no planificar es la verdad, muerte segura de un negocio. O sea.
1: Mira, es como tú dices, Alfredo, es como, como, tú dices, es como impensado, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo puede ser que alguien que, está, eh, que ha tomado el desafío, ¿no es cierto? Y se ha metido en este camino de sacar adelante un emprendimiento o lleva ya tiempo, eh, no tiene el hábito de planificar? Entonces, cuando preguntan, bueno, ¿y cuáles son tus metas para el año? Y, y los grandes objetivos, bueno, crecer un poco, eh, mantenerme, ¿no es cierto?, conseguir nuevo. bueno, pero ¿cuánto?, ¿cuándo?, eh, ¿cuál es el plan para lograr eso?, ¿cuáles son las estrategias que apoyan, no es cierto?, ese deseo ¿eh? que tú tienes de eh, crecer un poco. Y eh, la verdad es que están como improvisando, o sea, eh, volvemos a lo esencial, ¿eh? tal como Alicia en el País de las Maravillas, eh, bueno, si no tienes, si no sabes dónde vas, qué camino vas a tomar. Entonces, en el mundo de los negocios, esto para bajarlo a tierra, cosas concretas, es qué decisiones vas tomando día a día. Si no sabes eh, qué es lo que quieres alcanzar, bueno. Cualquier decisión te sirve, ¿eh? claro. cualquier micro te sirve si no sabes dónde quieres ir. ¿eh? Eso es re simple. ¿no? Eh, es, eh, es notable ¿eh? la, la falta de hábitos. ¿eh? No está en la cultura este tema de la planificación, de fijar metas, de, de diseñar planes de acción. Eso no significa, eh, a contrario senso, de lo que muchos entienden cuando yo les hablo de planificación, es que voy a estar rígido. No. Se trata de que justamente tú definas un objetivo claramente, un gran objetivo, metas ambiciosas, y te propongas avanzar hacia ahí Y en el camino lo que tiene que ir haciendo es, es ajustar, evaluar, ¿no es cierto? Y tomar las medidas que te permitan justamente acercarte a esas metas o objetivos.
0: Fíjate que estaba recordando, y lo hemos conversado también, ¿eh? ejemplos para entender y graficar la importancia de esto de la planificación. Eh, a nosotros nos gusta harto el deporte, las distintas disciplinas, el fútbol entre, entre una de ellas. A mí me gusta mucho el tenis, eh, me gusta el atletismo también. Eh, y fíjate que hoy día uno ve eh, estos grandes deportistas en el tenis, lo que se le llama el Big 3, ¿eh? Djokovic, Federer, Nadal, eh, tipos notables, notables en rendimiento, en lo que han logrado, lo que han hecho, una carrera impresionante. Eh, y uno dice, bueno, son tipos que están entrenando, verdad, se dedican a esto, pero no están solos, porque claro, uno los ve en el partido de y jugando, están solos. Pero miran hacia el rincón, donde está quién? El equipo, el equipo de entrenadores el equipo que los acompaña y que de alguna u otra manera les va también mostrando cuál es el camino para ser más eficientes, para tener mejor rendimiento y lograr sus objetivos. Entonces, aquí, fíjate este ejemplo muy general, pero también muy gráfico. Si un deportista de alto rendimiento hoy invierte en un equipo multidisciplinario para que lo guíe lo soporte y lo, de alguna u otra manera le ayude a conseguir sus objetivos, independiente que el que juega el partido es él, eh, pero con toda una transferencia de conocimientos, de tácticas, de estrategias que se van diseñando con un equipo. Y esto yo lo traslapo inmediatamente a ustedes, porque nos están escuchando. Emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. ¿Por qué no contar con un coach? Y no es porque esté yo conversando con Fernando en este minuto, sino que hoy día hay tantas opciones de buscar asesoría eh, Fernando que a uno le faciliten la tarea de ser mucho más eficiente con el negocio y lograr esos grandes objetivos y sueños que uno se puede ir eh, trazando. Entonces, creo que estamos viviendo tiempos en donde ya no podemos eh, hacer vista gorda ni desechar las múltiples oportunidades que hoy día tenemos, eh, Fernando, para poder potenciar eh, nuestro negocio. Mira,
1: hay algo, Alfredo, que está muy radicado también en el ADN ¿eh? de, de los emprendedores y de los dueños de negocios, sobre todo los que ya llevan tiempo, ¿eh? que sienten que, bueno, ¿quién me va a poder o quién me va a venir a enseñar cómo hacer eh, lo que yo hago? No, nadie te va a enseñar eh, la técnica, ¿no es cierto? Eso que tú manejas muy bien. Acá de lo que se trata es ir más allá de la técnica. Porque se requiere un enfoque empresarial, se requiere la construcción de equipos, se requieren muchas más cosas que el dominio de la propia técnica. Entonces cuando tú te cierras y decretas que ya no tienes nada más eh, que aprender, te estancas. ¿Y qué le pasa a un negocio que se estanca, Alfredo? Porque finalmente el negocio es el reflejo de cómo piensa el dueño. Entonces, si el dueño piensa que no tiene más donde crecer, avanzar, innovar, el negocio eh, se, se, se ve de esa forma. Y piénsalo como cliente. ¿Tú quieres eh, comprar productos, contratar servicios a empresas que no innovan, que siempre te ofrecen lo mismo? Al contrario, estás atento, ¿no es cierto?, a buscar... Eh, ¿Quién eh, está innovando? Entonces, ahí hay algo que hay que vencer esa resistencia al cambio. ¿eh? Yo, mira, eh, suelo hacer <ríe> en mis talleres, en mis taller, mi seminarios, un ejercicio muy simple. Digo, ¿cuántas veces al día, eh, en promedio, eh, miras tu, tu celular, ¿eh? tu teléfono móvil? Está estudiado, Alfredo, debe ser, en promedio, 120, entre 120 150 veces, perfecto genial, o sea ya conoces tu teléfono, Sí, claro, lo conozco ya, hagamos el siguiente ejercicio, ponlo boca abajo sobre tu escritorio sobre la mesa en que estás trabajando y no puedas mirar la pantalla y te pido que dibujes ¿eh? la pantalla de inicio de tu teléfono móvil, nadie logra eh, hacerlo, entonces digo, mira, acá hay un elemento que tú miras 120 veces al día, debes dedicar entre 2 a 3 minutos cada vez saca la cuenta, estamos hablando de 300 y tantos minutos es decir 5 o 6 horas eh, en que estás contemplando eso y no eres capaz de reproducirlo ¿cómo será esto respecto a lo que tú crees saber y qué hay de lo que no sabes, no conoces. ¿eh? Entonces, <ríe> comprométete, ¿no es cierto?, con eh, poner más atención a, a todo lo que te rodea, a escuchar, a mirar eh, las mejores prácticas a ir en contra de lo que te enseñaron en, en la educación escolar que decían que copiar era malo, estaba prohibido no, el mundo no o es sea, hay que copiar hay que copiar lo bueno ¿eh? no, 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 no te eches encima toda la carga de que tú tienes que inventar todo lo que eh, tienes que desarrollar no, mira las cosas buenas que hacen y que logran buenos resultados y que logran buenos comentarios y recomendaciones de sus clientes ¿eh? entonces eh, ábrete a aprender eh, mucho más y seguir avanzando, y eso lo vas a reflejar en tu negocio.
0: Sí. Oye, a propósito de, de copiar buenas ideas, <ríe> me, me recordé, no sé si te acuerdas tú Fernando, de, esto fue, eh, oye, mi memoria siempre me retan por lo mismo. <ríe> el, el ejemplo de la miel, ¿te acuerdas de esa miel la Mel Gibson? <ríe> Sí, claro Ajá. Sí. Que provocó ahí todo un, todo un movimiento en torno a, sí. a esta situación. Sí. Eh, yo encontré genial, eh, digamos, la, la idea. Eh, por supuesto, hay que tener ciertos límites, pero logró, yo creo, no sé si ella consciente o inconscientemente eh, quería lograr esto, pero de que logró ruido, cómo se posicionó la marca y cómo eh, de alguna u otra manera irrumpió con su producto... Eh, bueno, fíjate que eso, eh, finalmente, ¿qué nos muestra? En el mundo de los negocios, Fernando, tú siempre lo dices, hay que correr riesgos. Sin duda. Que se minimicen los, ¿verdad? las consecuencias de ese, de ese riesgo, por supuesto también se puede hacer, el riesgo controlado, si no, no existiría ese concepto. Pero, ¿a qué vamos con esto? Hoy día, fíjate, Fernando... Estamos viviendo un momento bastante complejo a nivel mundial, en donde hay elementos que uno tiene que considerar. Tú recién mencionabas que hay que estar mirando lo que sucede a nuestro alrededor. Eh, tenemos alta inflación, tenemos tasa de política monetaria que va en aumento, eh, tenemos escasez de algunos productos, eh, problemas en la logística, ¿no es cierto?, que es la, la distribución a nivel eh, mundial. Eh, la liquidez, los economistas, bueno, tú en eso también tienes que eh, seguramente concordar, todo esta, este exceso de liquidez que hubo en pandemia por el tema de los retiros, eh, ya se está notando, y bueno, después los IFE que aportó el, el gobierno, todo ese exceso de liquidez ya se está agotando. Eh, y ya nos va, eso nos invita a que tenemos que prepararnos también para el escenario que se nos viene, en donde va a haber un ajuste, yo diría, bastante importante. Coméntanos un poco estos dos elementos que te acabo de mencionar, Fernando. Sí,
1: sí, mira, si uno pone todos estos elementos sobre la mesa y mira lo que está pasando, tanto externamente, porque no somos independientes de lo que pasa afuera, en el exterior, y lo que está pasando internamente, uno debiera eh, decir, chuta, acá hay una alta probabilidad de que venga un frenazo y qué significa ese frenazo es una contracción no es cierto el consumo es una reducción de la liquidez es una inflación que nos va a seguir pegando fuerte un buen rato lamentablemente el cobre que eh, eh, veníamos de un superprecio un super ciclo de muy buen precio eh, ha venido declinando y hay bastantes dudas respecto de la capacidad que tenga eh, China en particular, ¿no es esto de retomar tasas de crecimiento importantes que hagan nuevamente subir el cobre? Yo no tengo dudas de que el cobre a futuro eh, sigue siendo un muy buen negocio y Chile tiene ahí una gran oportunidad. Pero el problema es que eso es largo plazo. Y el largo plazo, Alfredo, solo logras llegar ahí si logras pasar el corto plazo. Entonces, hoy día... Eh, la recomendación es que se preparen. ¿no? Tal como tú mencionabas el ejemplo de los eh, grandes deportistas, eh, hay, hay muchos ejemplos, ¿no es cierto?, de que eh, eso no es suerte, eso es preparación. ¿no? Es preparación para eh, tomar las oportunidades y transformarlas en logros, ¿no? y transformarlas en avance. Entonces, prepararse para este escenario. ¿Y cuál es la forma de prepararse? Planificar. ¿Y qué significa planificar? Eh, imaginarse estos escenarios. Bueno, ¿qué, vo ¿qué voy a hacer? ¿Qué medidas voy a tomar, no es cierto? En caso de que se produzca el escenario A, B, C. Tres ¿eh? escenarios. Uno más eh, negativo, ¿no es cierto? Uno más conservador y tal vez uno más optimista. Entonces, tener claro eh, con anticipación qué decisiones vas a tomar si se empiezan a conformar tal escenario y que no te pille de sorpresa. ¿no? O sea, haz ahí el esfuerzo de eh, cambiar eh, tus hábitos, la, la forma en que estás llevando tu negocio y anticípate. ¿eh? Supón, por ejemplo, que vas a tener dificultades de financiamiento, ¿eh? que vas a tener problemas de caja, de liquidez. Bueno, ¿qué vas a hacer para resolver eso? ¿Cuáles son las eh, perillas que puedes tú ir ajustando. Obviamente, una importante tiene que ver con el control de tus gastos, eh, planificar bien tus inversiones, exigirles un rendimiento importante en el corto plazo, porque pueden haber muy buenas oportunidades que sean muy lucrativas y brillantes en el largo plazo, pero tienes que lograr pasar el corto plazo. Una estrategia muy importante tiene que ver con eh, abrirte a nuevos mercados buscar nuevos segmentos de clientes ¿no es cierto? innovar en tus productos, es decir, siempre el mayor potencial va a estar en poder crecer en venta, porque eso no tiene límites, en cambio la reducción de costos sí que tiene límites, ¿cuánto podrás resumir, reducir tus gastos tus costos y, y reducir finalmente tu musculatura? o sea, solo claro, sí. tiene un límite ¿no Acá hay un cuento que me contó un amigo hace tiempo que tenía un caballo y que le había enseñado a no comer. Bueno, sabrás en qué tenés el caballo. <risa> Acá es lo mismo con los negocios. Si tú les vas restando potencia, musculatura, recursos, finalmente te vas quedando sin capacidad de competir. Eh,
0: fíjate que con este tema de, de la asesoría, del, del coach de tener a alguien que a uno lo acompañe en el camino, eh, tenemos hoy día iniciativas en nuestro país que están realizando esta labor. Por ejemplo, yo recuerdo en este minuto el G100. El, el G100 reúne a distintos eh, empresarios que fueron emprendedores, igual que muchos de ustedes, y que lograron un, no cierto, un desarrollo exitoso, desarrollaron sus eh, negocios, crecieron, y hoy día, ellos qué hacen? aportan de alguna u otra manera a orientar y acompañar a otros emprendedores que necesiten justamente de esa compañía. Eh, el hecho de que existan, este es un ejemplo nada más, porque hay muchos acá en Chile y en, en, y en el mundo, eh, por algo existe esa herramienta, eh, Fernando, tú mismo que desarrollas este coach empresarial hace más de, ¿cuánto? ¿Más de 15 o 20 años? Eh, 15 años
1: aproximadamente, 15 años. Sí.
0: Eh, y a lo largo de todo este camino que te ha tocado eh, recorrer, te has dado cuenta, me imagino, de bueno que hay de todo. Hay empresarios que a regañadientas aceptan esta asesoría y que después en el proceso, eh, cuando ya concluyen o en el camino, se dan cuenta de que realmente era necesaria la herramienta. Y hay otros que ansían tener esta asesoría. Hoy, porque yo quiero insistir en este punto, eh, emprendedores, emprendedoras que nos están escuchando. Son tantas las preocupaciones que tiene hoy día el que dirige, el que lidera un, eh, un negocio, que necesita necesita de un equipo. O a veces, Fernando, la idea es conformar un equipo ¿no es cierto? de colaboradores. Pero incluso ahí es necesario, porque hay que tener una visión externa que también es muy importante, de que te dé otras variables, que te eh, aporte experiencia, insumos, que te ayuden, de alguna u otra manera, a modificar y mejorar tu modelo de, de negocio. Eh, y, ahí, y a cambiar,
1: y a cambiar mucho. Exacto, hábitos, Alfredo, sí, ¿eh? sí. Por ejemplo, ahí, en eso que tú decías, formar equipo. Eh, hay muchos eh, dueños de eh, micro, pequeña y mediana empresa que se quedaron pegados, ampliados en eh, los modelos eh, ya pasados de moda, ¿no es cierto?, de liderazgo. ¿ah? En que era el patrón, el jefe, el que impartía las instrucciones, ¿no es cierto? Bueno, eso le puede haber dado resultado antiguamente en un mercado en un mundo menos competitivo, eh, pero hoy día eso ya no basta. ¿ah? Además, tienes la irrupción de las nuevas generaciones que eh, quieren tener otros otro, otro objetivos otros ambientes que buscan no otras retribuciones no solo Pero, eh, la, una remuneración estable no es cierto etcétera, etcétera
0: y otros liderazgos Fernando buscan otros no estos liderazgos verticales sino estos horizontales eh, y eso hay, hay muchos que les les cuesta entender todavía Fernando Uh, mucho.
1: Mira, tú decías esto del G100, si tú te remontas un poquito hacia atrás en la historia, eh, todos partieron como emprendedores, no sé, claro. todos fueron pymes. ¿eh? Exacto. Entonces, ¿dónde están las claves? ¿Cuáles son las estrategias que hicieron que dieran este salto y eh, se proyectaran como empresarios? Es decir, eh, Rompieran esta trampa del de, autoempleo, que, que tú me has escuchado, que yo siempre lo cito, eh, que es la diferencia, ¿no es cierto?, entre haberte construido o haber dedicado tu vida a desarrollar un trabajo que finalmente eh, te tiene atrapado o haberle dedicado tiempo a construir un negocio. Es decir, una organización comercial rentable que funciona sin que tú estés presente en todos los detalles. ¿no? Y cuando ya llegas a la categoría de empresario, ya ni siquiera estás preocupado de, de eso. O sea, estás en una eh, zona de generación de riqueza, ¿no? donde además atraes muchos proyectos, porque eh, te imaginarás que a ese nivel ya ni siquiera andas buscando negocios. Los negocios te llegan, ¿no? te llegan a ofrecer cosas, proyectos, y tú seleccionas en qué quieres ir. Eh, ¿Invertir? ¿En qué cosas quiere apoyar?
0: Fíjate que en esta dinámica eh, en la cual nos vemos envueltos hoy día, tú mencionaste un, hay un aspecto que creo interesante y le podríamos dedicar en los minutos que nos quedan. La competitividad que hoy día existe es muy distinta hace 10, 15 años atrás. Y uno de los elementos que ha contribuido a que aumente la competitividad es el desarrollo de las tecnologías. Venimos hablando hace ya un par de años de esta cuarta revolución industrial, la, esta revolución digital que de alguna u otra manera lo hemos vivido en el proceso de la pandemia, eh, Fernando, cómo aceleró esta adopción de algunas herramientas digitales forzosamente, porque no quedaba otra, o sea, esto fue no porque uno quisiera, sino porque había que hacerlo. Sobre todo en las pymes, en donde la única manera, si cerrábamos las cortinas y no podíamos atender de manera presencial, había que buscar alguna otra forma de seguir con esas ventas. Y el canal digital, el incorporar herramientas eh, tecnológicas, facilitaron el logro de, esa, de ese objetivo. Entonces hoy, cuando hablamos ya de esta transformación digital, vemos que el mundo de, o la manera de hacer los negocios cambió y cambió drásticamente eh, entonces aquel que aún se niega a, a adoptar esta transformación digital por supuesto menos opciones va a tener de ser más competitivo eh, fernando y sostener el negocio en el tiempo
1: sin duda <coughs> esa es una de las estrategias que yo le llamo muy eficaces para apalancar el negocio es decir, soportarlo en una estructura de sistemas procesos procedimientos, ¿no es cierto? que funcionen en forma predecible es decir que tú no tengas que estar preocupado de escucha, eh, ¿qué hacemos en este caso? no, eso está resuelto y ojalá con tecnología de manera tal de que liberes tiempo tuyo y de tu equipo ¿eh? y que los clientes reciban una respuesta eh, que es la que esperan ¿eh? los, los clientes Fíjate que, Alfredo, eh, no somos tan exigentes. Hay que seamos, pucha, que los clientes que son complicados, que son exigentes. Eso se escucha siempre. ¿eh? No, lo que esperamos es consistencia. Y si tú vas un poquito más allá ¿eh? y logras darme un 1% adicional que yo no esperaba, me sorprende y me genera una sensación que yo estoy dispuesto además a transmitir. Por siempre, Alfredo. Una de las estrategias de marketing ¿eh? más rentable es la de referidos, ¿eh? es la de referencias, es la de comentarios favorables, todo esto que tú ves de los testimoniales. Gente que esté dispuesta a hablar bien de ti. ¿Por qué? Porque eso le da confianza a otros que aún no te conocen. Y la confianza es la base para eh, tener el derecho a ganarte un cliente. Si no tienes esa base de confianza, eh, la principal razón de no comprar, de no contratar, eh, de no tomar la decisión de, 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 ya, ok, voy a contratar tu servicio, o a comprar tus productos, es el temor. Entonces, cuando logras que tus propios clientes hablen bien de ti, te digo, es como el sueño del pibe de, 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 del mundo del marketing.
0: El ¿no? referido, a... ¿eh? ¡Ay, qué potente esa herramienta! Es muy rentable, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, tremendamente. Y bueno, y lo hemos conversado. Lo que cuesta, lo que cuesta captar un cliente y que ese cliente dé buenas referencias tuyas, no se compara con el esfuerzo que hay que hacer cuando tenemos una mala referencia. Eh, y eso, bueno, hoy día, justamente, a propósito de lo que estamos hablando, este tema del desarrollo tecnológico, hoy con las redes sociales, estamos muy expuestos a justamente esto, eh, hoy día, si uno va, por ejemplo, a un restaurante, a un café, lo primero que hace uno es buscar en las redes sociales justamente la referencia, por los comentarios que hay sobre ese lugar en específico, y ahí están la estrellita y los comentarios, buena atención, mala atención, no me gustó la comida, qué sé yo. Yo no seguía por ese tipo de información para tomar una decisión. Entonces, Hoy no podemos de alguna forma, eh, de una manera, yo diría, muy limitada, auto, auto limitada, pensar que las redes sociales no tienen ningún impacto en mi negocio. Todo lo contrario. Eh, hay que saber qué red social elegir, dependiendo de la actividad económica que uno desarrolle, pero tomarla como un elemento más que va a formar parte de tu modelo de negocio, Fernando.
1: Absolutamente. Y eso que tú dices ahora, Alfredo, está siendo muy clave y cada vez más importante. Eh, las decisiones que están tomando eh, los potenciales clientes, los potenciales consumidores, son en base a las recomendaciones. Y está todo disponible hoy día en Internet. Entonces, cuando tú quieres buscar, no sé, un lugar para ir a comer, ¿eh? o para alojarte, o para visitar, eh, lo primero que hace es ver eh, los comentarios. Exacto. Y si te encuentras con algún comentario más bien negativo, es decir, tomo otra opción mejor, no ah, quiero que me pase esto. ¿no? Exacto, entonces, eh, eso Alfredo, aunque tú me tildes de majadero, esa es la gran oportunidad para el mundo de la micro y pequeña empresa. ¿no? Porque tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de entregar estos elementos que yo digo son el extra. Y el extra está. En la empatía, en la cercanía, en el escuchar, ¿no es cierto?, en el preguntar, etcétera. Son cosas que pueden hacer con mucha facilidad, porque eh, pues, pongamos las cosas como son, no es que atiendan a cientos de miles de clientes, ¿no es cierto?, no es que tengan así un volumen de negocio que no les permita entregar estos detalles, al contrario, y tienen la posibilidad de liderar y de moldear a su equipo para que entregue ese nivel de, de atención.
0: Exacto. Entonces, yo creo que, que. Te eh,
1: quiero contar una, una experiencia. Eh, el fin de semana, hace un, un par de fines de semana, nos fuimos con, con mi señora a Viña y nos alojamos ahí en, en un hotel que a nosotros nos, nos gusta mucho, que es el Tabucal, y además tiene un eh, muy buen restaurante, etc. Y me llamó la atención que. Eh, cómo está todo el equipo, eh? camarero, mucama, garzones, eh, recepcionistas, eh, todos tienen un estilo de atención muy marcado, ¿eh? muy marcado y que te hacen la estadía muy grata. ¿eh? Entonces te hacen querer repetir eso, esa experiencia. Te, te, te preguntan quién lo puedo atender, no se preocupe, yo lo resuelvo, oiga, si quiere que se lo lleve a la habitación. O sea, no, no tienes que andar pidiendo por favor las cosas, ¿eh? como suele ocurrir en muchos establecimientos. Oye, o sea, alguien que me atiende ¿Alguien que como loco, con, con y mirándose, hay alguien, ¿no es cierto?, dispuesto a atenderte. Eh, entonces, esas cosas, yo digo, son muy fáciles de lograr cuando tienes negocios. Eh, a pequeña escala ¿eh? porque eh, oye, ¿cuántas personas conforman tu equipo? 5, 10 20 quizás eh, entonces es mucho más alcanzable mucho más factible realizar este tipo de, de intervenciones, no es cierto?, para lograr esos resultados
0: sí. hoy día, eh, bueno, con esto ya vamos eh, con, concluyendo nuestra conversación de hoy día eh, lo que hoy la gente busca es una experiencia la experiencia que le puedes otorgar a tu cliente, ya sea a través de un producto o a través de un eh, servicio. Y no cuesta nada, nada que no cuesta nada diseñar un, un modelo, que eh, porque esto es parte por uno mismo, por Fernando. O sea, yo me coloco en, en, el, en el rol de ese cliente y cómo me gustaría a mí que me atendieran desde el minuto que piso, que entro, al local, de manera presencial, o entro a la tienda virtual. Hay que hoy día aprovechar todas las herramientas que tenemos. Eh, Fernando. Hola,
1: Alfredo, de, que, de la irrupción, ¿no es cierto?, de esto de los pedidos a través de Internet. Y ya hay como ciertos estándares que están disponibles y, y cuestan muy poco o nada. ¿eh? Sí, claro. Como, por ejemplo, hacerle seguimiento a tu pedido. Pucha, pues eso te da una tranquilidad de saber que ya, mira, lo están preparando, que viene en camino, que está programado para llegar a cierta hora. Eh, fíjate que la, la principal insatisfacción en todo tipo de negocios eh, viene de la falta de información. Sí. ¿Sí? Viene de que tú tengas que estar llamando para preguntar, oiga, eh, ¿me irán a despachar? ¿Estará listo? ¿Cuándo llegue Entonces, todo eso hoy día está resuelta a través de tecnología
0: y está ahí disponible. Así es. Hay que aprovechar lo que ya está disponible y al alcance de todo, ¿eh? porque tampoco estamos hablando de grandes inversiones hoy día. La customización está, la verdad, bastante eh, cercana y al alcance de cualquier presupuesto. Fernando, eh, te quiero dar las gracias, como siempre, por acompañarnos. Ah, antes de despedirnos, Menciónanos también ahí para aquellos que estén interesados en tomar contacto contigo ¿Cuál es el punto de conexión?
1: Con mucho gusto, Alfredo Mi correo es
0: fernando.peirano
1: con i latina gmail.com y mi eh, número de teléfono móvil es el más 569 88194575 4575. Me pueden eh, mandar un whatsapp, escribir al correo con mucho gusto eh, o entregarles información compartir algunas ideas eh, por supuesto sin ningún compromiso.
0: Perfecto ya Fernando, te doy las gracias por estos minutos, nos encontramos la próxima semana, ¿te parece? Genial, un abrazo cuídate ya. Igualmente, Fernando, nos ha acompañado con esta interesante conversación que espero que cada uno de ustedes que nos ha escuchado haya tomado nota y también uh, rescatar la importancia de que para tomar buenas decisiones hay que tener el mayor, eh, la mayor cantidad de información y esa, esa información también puede llegar a través de la asesoría. Fernando Peirano Campos, nuestro coach empresarial presente aquí en CE Chile. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Ya, después de disfrutar esta interesante, siempre entretenida conversación con Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, compartir y dejar una buena noticia, especialmente para ustedes aquí, emprendedores, emprendedoras, uh, dueñas y dueños, de una micro, pequeña mediana empresa de la provincia de San Antonio. Porque no sé cuántos de ustedes eh, conocen esta eh, información. La semana pasada, Corfo lanzó la red Fortalece Pyme San Antonio y Casablanca. El programa desplegado en los territorios brinda herramientas a las pymes para que puedan aumentar sus ingresos y mejorar sus niveles de productividad, promoviendo el uso de tecnologías digitales en sus procesos productivos, de gestión y también comerciales. Esto fue eh, realizado, el lanzamiento, el día 30 de junio, la semana pasada, día que llovió bastante acá en la zona, fue en formato híbrido y eh, se llevó a cabo entonces el lanzamiento y presentación en sociedad de las oficinas de la red Fortalece Pyme San Antonio y Casablanca. El hito contó con la participación y presencia de distintas eh, autoridades. En la oportunidad, las autoridades enfatizaron el aporte que esta iniciativa, financiada con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad año 2020 del Gobierno Regional de Valparaíso, apoyada por el Consejo Regional y apoyada por Corfo, la Universidad de Valparaíso, eh, perdón, de Viña del Mar y ANI Chile, representará para los territorios al entregar herramientas gratuitas y personalizadas a más de 100 emprendedores del sector turismo, comercio, agroindustria y logística en este primer año, para que continúen sus procesos de recuperación post-crisis. El director regional de Corfo se mostró conforme con el lanzamiento de la red Fortalece PYME San Antonio, una gestión que permite descentralizar las actividades más allá del Gran Valparaíso en una provincia importante. La autoridad avaló el proceso personalizado de acompañamiento de las pymes que promueve el programa para que éstas puedan ir transitando sus estrategias de negocio y propuestas de valor desde lo tradicional a otros negocios donde necesiten de la tecnología para vender más y ofrecer más servicios a sus clientes y a la comunidad. En tanto, el rector de la Universidad de Viña del Mar, Carlos Isaac, indicó que aquí se produce un círculo virtuoso, una alianza público-privada con aportes del Estado con un trabajo a través de la línea de desarrollo Corfo, y en el caso nuestro, la Universidad Viña del Mar, en la cual ponemos al servicio del proyecto todas las capacidades de nuestras escuelas y disciplinas en temas tecnológicos, de negocios y administración para poder capacitar a las pymes. La directora de la red Fortalece Pymes San Antonio y Casablanca, Catherine López, valoró la experiencia enriquecedora que ha implicado el avance del proyecto en el territorio. Resaltando que están trabajando con 123 pymes en alianza con una serie de actores del desarrollo local, municipalidades, el sector privado y la academia. Con esa dinámica de trabajo colaborativo con todos los actores del desarrollo local hemos logrado avanzar en nuestro gran objetivo que es que puedan avanzar en su digitalización y aumentar sus ventas. Luego del lanzamiento los equipos Red Fortalece Pyme continuarán desarrollando la hoja de ruta personalizada para cada uno de los más de 100 emprendimientos de Algarrobo, San Antonio, El Quisco, Cartagena, Santo Domingo, El Tabo y Casablanca, que ya se han sumado, estableciendo para cada uno de ellos las herramientas, capacitaciones y acciones a ejecutar con miras a su fortalecimiento digital y tecnológico. Esta es una muy buena noticia para la zona. Porque aquí se van articulando lo que hemos conversado en reiteradas oportunidades, el trabajo colaborativo, asociativo, en donde todos los actores se tienen que involucrar en pro de lograr estos objetivos mayores. No bastan solamente las declaraciones de buena intención. Estos, eh, estos objetivos se tienen que trabajar para poder concretarlos. Así que eh, les, les dejo esta buena noticia y esperamos, por supuesto, que más... Eh, más Iniciativas como esta se sigan replicando no solamente acá en la provincia de San Antonio, sino en cada región de nuestro país para poder apoyar el crecimiento, el desarrollo de más emprendimientos, eh, emprendimientos de todo tipo, no solamente los de base tecnológica, que ya hemos hablado de sus múltiples ventajas, una de ellas la escalabilidad y la rápida internacionalización. Todos los emprendimientos aportan, porque cada uno de esos emprendimientos significa que se ha detectado un, eh, un problema y ellos han desarrollado una solución. Y eso yo creo que es lo que hay que destacar. Así que los dejo entonces con esta buena noticia. Me despido eh, invitándolos para que mañana, por supuesto, nos volvamos a encontrar con otro episodio de CE Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes eh, plataformas les dejo un abrazo siempre fraternal y que tengan una muy buena jornada Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica